0: Olá, eu sou o Felipe Teles e tá no ar a Rádio Som No episódio de hoje você vai ouvir a história de um dos artistas mais conhecidos de Bauru e que tem um jeito peculiar de tocar bateria. Ele toca usando o ombro. O é um músico bauruense de 53 anos, porém talvez você conheça ele como Ralinho, baterista que já teve vários projetos, um inclusive com o Derico, que fez parte do sexteto do programa do Jô da Rede Globo. Eles tocam juntos há quase 20 anos. Quando nasceu, o ralinho foi diagnosticado com displasia óssea na perna esquerda. Foram várias cirurgias na infância para tentar corrigir o problema, mas não teve jeito. Aos oito anos, ele teve que amputar a perna. Hoje, o músico define que o amor pela música foi fundamental para a história dele.
1: Sempre levei de boa, cara. Minha infância também foi muito legal, sabe? Eu não jogava bola na linha, mas jogava no gol. Então sempre foi bacana, eu tive uma infância muito legal andava de bicicleta com uma perna só pá, Então apesar de tudo, foi uma vida bem bem bacana assim e tanto é que o apelido de ralo né, de ralinho 85 86 eu tinha uma motinha, uma garelli sabe e naquela época da juventude né, véio, eu vivia ralado com aquilo cara toda noite era um tombo novo, e o dono do bar falou, pô, ralo, pô, você todo dia chega com ralo novo aqui, não sei o quê, eu vou mudar um ralo, 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 Sim. ficou ralo. <risos> Por causa desses tombos de motinha aí, todo ralado. E pela estatura ficou ralinho, né, porque sempre fui magro e tal. Então, desde essa época eu tenho esse apelido e tem gente que nem sabe o meu nome até hoje. Né?
0: O amor pela música surgiu ainda criança, influenciado pelos pais e o irmão, que sempre ouviam discos numa vitrola em casa. Depois, aos 11 anos, Ralinho aprendeu com a professora de artes da escola a fazer uma bateria improvisada. Usando aqueles ganchos de pendurar a rede, ele esticou uma corda e pendurou várias garrafas com quantidades diferentes de água dentro, provocando assim sons diferentes em cada uma das garrafas. Tocar aquele instrumento que ele mesmo fez foi a alegria do Luiz por semanas e mais semanas. Do outro lado da parede, na casa vizinha, tinha um baterista, que sempre ensaiava com a sua banda na garagem e que, claro, ouvia também o tempo todo os batuques daquele, na época, mini-instrumentista. Até que...
1: Aí, até que um dia ele colocou a a cabeça lá em cima do portão, assim, subiu no portão, falou, pô, que legal, você não quer aprender a tocar bateria? Falei, nossa, eu quero, né? Então vem aqui. Aí fui, entrei lá na casa, meu, aí foi tipo, entrar numa Disneylândia, né, meu, puta, aquela bateria enorme, guitarra, baixo, teclado, eu com 11 anos, né, pré-adolescente, curtindo rock, Aí comecei, cara, aí foi aonde entrou o vírus da música na minha, na minha veia e não saiu nunca mais eu Estudei com ele ali, particular, né, por alguns anos O Paulinho Saca, um grande amigo até hoje, um grande baterista aqui de Bauru E foi assim que eu me lancei, aí a partir disso daí eu comecei a tocar em bandas de garagem, banda de escola Festival Fico, que tinha aqui em Bauru... Que era um festival de música bacana... Até que em 1985... Eu... Uns amigos abriram uma casa noturna aqui... Os Caramushi e, e eu comecei a substituir os bateristas... Que não podiam ir e tal... Faltava... E foi ali que eu comecei a tocar profissionalmente mesmo... Em 1985... Onde comecei a ganhar cachê e tal... E eu estava estudando, eu tinha passado também no, na faculdade, em assim, processamentos de dados, naquela né? época processamento de dados. Mas aí a música falou mais forte e eu acabei abandonando o curso e segui mesmo como baterista a partir daí.
0: Mas como é que se toca a bateria com uma perna amputada?
1: Então eu amputei aquela época, fui para São Paulo, aprender a andar com prótese. Era aquelas próteses ainda pesadas, né, toda de madeira. Mas quando eu comecei a tocar bateria, a ter aula com o Paulinho Saca, eu já usava essa prótese em 1979. Então eu aprendi a tocar o pedal do chimbal, que é o pedal daqueles pratinhos, com né, uhum. a perna esquerda, com a prótese. Então eu comecei a tocar assim aprendi, e aprendi, treinando bastante e consegui, eu me cansava um pouco, porque nos anos 80 eu fiz muito baile, eu fiz um baile com a banda estilo Ar, eu entrei com eles em 86, fiquei quase, acho que até 90 fazendo baile. Então, viajava bastante, tocava quatro horas e realmente cansava um pouco com o uso da prótese, né? Mas a gente era, era jovem naquela época, né? Força e disposição que não faltava. E aí, viajei bastante, várias brincadeiras, eu dormia no ônibus em cima, sentia o meu canto lá. Aí acordava porque eu tirava a prótese para dormir. Aí eu hora que eu acordava os caras tinham escondido. <risos> <risos> é, sacanagem. Mas puta, fomos felizes.
0: Sete anos depois de começar sua carreira de fato na música, em 1992, o Railinho descobriu um tumor na perna. E
1: aí em 92 por aí. É, eu tive um problema no coto, porque quando eu amputei criança, eu, eu amputei um pouquinho para cima do joelho, eu fiquei com o coto, né? Uhum. Então, o coto importante porque ele empurra a prótese para frente, para trás, né? E eu tive um problema no coto, tive um chondrosarcoma, um tumor cancerígeno, e aí foi a minha primeira adaptação, assim... Eu tive que parar de usar prótese, marcou a cirurgia, mas ele era um tumor que já começou a crescer, e eu parei de usar prótese até então, né? Até fazer a cirurgia. Mas eu estava gravando, nessa época eu estava começando a tocar jazz, estava com a Bauru Jazz Band, com a banda Sindicato do Jazz, que a gente fundou em 93. Aí eu inventei uma a primeira adaptação. Eu puxei um cano do pedal e a, até na altura do meu coto. Aí eu fiz uma base ali para apoiar meu coto. E com o coto eu apertava e, e dava o um movimento do pedal, do pedal, né? Então eu toquei assim por uns, ah, por uns dois anos.
0: Mas de onde surgiu essa ideia? Então eu perguntei pro Ralinho se ele já tinha visto essa adaptação em algum lugar.
1: Surgiu na minha cabeça mesmo, cara. Assim, porque... Eu, é, como, como o coto estava dentro da prótese e eu apertava a prótese e, e a prótese apertava o pedal, o pedal eu falei, poxa, eu tenho que substituir a prótese aqui, né, do coto até o pedal então do coto até o pedal eu fiz um cano e uma base, né, para apoiar ele e... Porque, é bicho, a vida anda, né, cara? Eu, eu só vivia, eu só vivo disso até hoje, né? Então, as contas chegam, as coisas, né? E você tem que andar, então a sua, a sua cabeça tem que funcionar. Então, deu certo, cara. Eu toquei assim, ainda cheguei a gravar o disco da, da Bauru Jazz Band dessa forma tal. E, aí fiz a cirurgia, tirei o tumor, mas, infelizmente, depois de algum tempo, eu
0: tive uma recidiva,
1: cara, né? tumor voltou.
0: Aos vinte e poucos anos, com mais ou menos 15 cirurgias na conta, o Ralinho contou que essa época foi uma fase difícil pra ele.
1: Aí eu dei uma pirada, assim, porque, puta, já era assim, uma décima, segunda, sei lá, quinta cirurgia, sabe? Falei, meu, não, não vou operar, sabe? Eu comecei a fazer tratamento alternativo, fui para uma fazenda, fazer umas terapias malucas, aí eu, eu encontrei um um coreano, um velho coreano em Campinas, que era um puta acupunturista, cara, o cara também devia ter uns 180 anos assim, parecia o doutor Miyaga lá do Karate Kid, sabe? <risos> Aí eu comecei a fazer a acupuntura com ele, um tratamento que ele fazia, além da acupuntura, que era alimentação, vestimenta era um trabalho bem holístico. Aí eu fiquei lá um tempo com ele, mais um ano assim, ele conseguiu segurar um pouco, mas ele veio a falecer no meio do tratamento. Aí eu falei, puta, agora não dá mais, né, meu eu vou, que eu já devia ter ido em São Paulo, eu vou procurar o meu médico. Aí fui, o cara falou, puta, né, você demorou, né, meu, o tumor tá grande, agora a gente vai ter que fazer uma cirurgia um pouco mais radical, você vai ter que tirar o seu coto fazer o que? É isso mesmo? Então vamos, né? Não tinha outra, um outro jeito. Então eu fiz um interílio abdominal, saiu o coto, saiu um pedaço da bacia também, saiu tudo ali, né? Cara, e com isso já inviabilizou mais o uso da prótese, né? Foi uma cirurgia bem pesada, eu fiquei assim, tipo um ano me recuperando... E inviabilizou o uso da prótese, inviabilizou o uso da, da minha adaptação para tocar. Parou a minha vida, né? Eu fiquei um ano parado, assim, me recuperando,
0: pensando na vida, o que eu ia fazer. Aí veio a segunda adaptação.
1: Tentei até por, por a outra prótese fui para São Paulo também, mas aí já ficou aquela prótese que pega muito em cima, né? e eu sempre andei de muleta também, né? Desde os oito anos. Então eu sou um saci branco. Assim, <risos> assim, eu cresci com uma perna, né? Então, de muleta eu sou bem ágil, eu uso, a maioria das vezes só uma. Então não me adaptei com a nova prótese. E isso, a água batendo também, tá né, meu? Puta, o que, que eu vou fazer agora, cara? Né? Assim, já por tantos anos de música, vou arrumar um emprego no banco, fazer um concurso público, aí tocar piano. Falei, puta, tocar piano não vai dar mais tempo. Né? Não dá mais tempo, eu tenho que me reinventar. E nisso, também, tá eu já estava casado, casei em 1990... Uma esposa bem legal que tá comigo até hoje, uma mulher maravilhosa, que me ajudou muito também, a Cláudia. E a gente conversando sobre isso, tá, um dia, e, pá, e conversando, ela falou, meu, aperta a muleta aí na, no pedal. Aí eu falei, puta, vou pôr a muleta no pedal, né? Pus a muleta no pedal e apertei com o ombro a muleta. Falei, pô, acho que dá pega, né, cara? Aí o que, que eu fiz? Eu peguei aquela adaptação que eu tinha, tirei aquela base que apoiava o coto e subi o cano até o ombro e encaixei aqui como se fosse uma muleta mesmo encaixada, amarradinha aqui no ombro. Uma peça bem rudimentar, fui num torneiro meu vizinho ali, eu fui falando pra ele ele foi fazendo e pronto fui pra casa, prendi ali e comecei a treinar com o ombro, cara, apertar o ximbal, o pedal com o ombro foi difícil você, a coordenação de você dividir o ombro é, com a, o ombro esquerdo e a mão esquerda. Isso foi um treino que eu não tinha até então, né? Era um movimento novo para mim. Mas, cara, como estudo de coordenação, estudando bastante, você assimila. Foi o que aconteceu. Eu comecei a estudar bastante, bastante. E incorporou, e cara, e é assim que eu toco até hoje, isso foi de 96, é, 96, deu certo e ficou, bicho eu segui minha vida na música, e,
0: e com essa segunda adaptação, e foi assim, cara. Agora, já são 28 anos tocando, sobretudo jazz, uma paixão pra ele.
1: É tipo assim, putz, você vai tocar jazz, cara, você é louco, né? Puta, você tá maluco, onde você vai tocar? Não, meu, eu vou, então eu tô desde 93 tocando jazz e, e sempre tem público paralelo, tá rolando. É só você acreditar, fazer, cara. Porque se você, se você não fazer, eu tava, eu nunca tinha tocado jazz, por exemplo. Né? E hoje aonde a gente vai tocar com o Derico, longe, no confundendo, os caras chegam nossa, é isso que é jazz, cara, que legal, então eu é. gosto de jazz, sabe, você vê que a pessoa não conhecia, foi lá para ver o Derico, que tava, né? tava na Globo e tal, mas quando a pessoa vê de perto, né, um jazz ou uma música clássica, não tem quem não gosta, né, cara? Porque é uma música verdadeira. O cara chega ali vê um saxofone, uma bateria e tal. Então aquilo vai direto no coração da pessoa.
0: Durante a pandemia, os shows pararam de acontecer e o processo de adaptação, segundo o Ralinho, foi traumático. Mas apesar disso, mesmo sem cachê, ele diz que se sente privilegiado.
1: Tô conseguindo me segurar, né? Claro que caiu bastante os cachês. Uit, faz tempo que eu não sei o que é um cachêzinho, <risos> Então deu uma caída, cara. Mas não tem outro jeito, né? Eu fiz algumas lives assim que deu, que foram remuneradas, né? Que foi pela Lei Aldir Blanc, que na verdade não foi uma live, foi aqueles vídeos que depois é divulgado, né? e fiz também pelo FEPAC, pela prefeitura aqui de Bauru, mas foram duas, foram umas três lives remuneradas durante quase um ano, né? Então, realmente está sendo difícil, e eu com 53 anos também, eu tirei o pé total, falei, meu, não vou tocar, já avisei toda a galera, não vou tocar enquanto eu não tomar as duas doses da vacina, né, cara? Porque não dá, então eu já liberei todas as bandas que eu tocava, se quiserem por outro batera pode ir, mas eu vou ficar quieto, né cara, eu acho que quem pode ficar quieto deve ficar quieto, então tô aguardando aí, inclusive amanhã, cara, eu tô agendado para tomar a primeira dose.
0: Essa fala foi no início de junho, e agora, olhando para trás e fazendo um balanço de sua trajetória, Ralinho se desgrata por onde está. Cara, foi um processo
1: de adaptação, assim, lento, mas eu tava agradecido de estar tá vivo, né, cara? De estar tá ali, porque não ter dado metástase, os médicos estavam com medo que tinham dado metástase em outros órgãos, mas não deu, então eu tava limpo, então com a cirurgia saiu tudo mesmo. E me reinventei dessa forma, eu acho que é assim, cara, o amor pela música também falou muito alto, né, cara? Porque a música, a arte, né? É... Eu acho que a música tem um pouco desse, dessa criatividade que eu, que eu tive aí, nesse período, foi também pelo amor à música. cara. Foi A música, além de tudo, foi terapêutico para mim, né? Porque nesses momentos difíceis, a música é tudo, não tem como ser... Chegar nervoso e sentar no instrumento e dar aquela descarregada, tem que acreditar e fazer mesmo, sem pensar se vai dar muita grana ou não vai. Se você ficar preocupado com isso também, você não, você não faz nada, né? Você só fica pensando se vai dar, se não vai dar e no fim dá, cara, no fim dá, tudo que você faz com amor, e, né, que nem eu te falei, a minha foi pelo amor, toda essa superação foi pelo amor à música mesmo, né, pela profissão, por gostar muito de tocar, então acho que eu me apeguei nisso e, e fui, mas todo mundo tem o seu sonho, tem a sua, né, a sua coisa que gosta mesmo, que tá no sangue, e, e, e os amigos também, e, música. É, aquela arte é vida, né, cara? A arte é vida. E eu acho que a música me ajudou muito nesse sentido também, cara. Muito.
0: do Sanduíche é uma realização Sesc Bauru. Apresentação, produção e edição Felipe Teles. Identidade sonora Josiel Fusmon.